0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema. E nosso assunto hoje, como não poderia deixar de ser, é Oscar 2021. Mais precisamente os filmes injustiçados, os esnobados, os atores e as atrizes que deveriam figurar no, na lista de indicados ao Oscar e não figuram, sabe-se lá Deus por quê. Lembrando que o Oscar neste ano, num ano atípico, ainda muito combalido por conta da pandemia da Covid-19, o Oscar vai acontecer no dia 25 de abril. Essa não é a única mudança no que diz respeito às outras edições. A gente tem filmes elegíveis lançados até 28 de fevereiro, ou seja... Temos 14 meses de elegibilidade para os filmes que concorrem ao Oscar, e aí a gente vai ver o que acontece. E pra falar sobre Oscar Pra falar sobre essa premiação Ninguém mais graduado do que Robledo Milani O homem que conhece tudo e mais um pouco Da principal festa do cinema hollywoodiano Aquele cara que tu deve seguir Se você quiser ter sucesso no seu bolão e, Em linhas gerais, pra gente começar Robledo, como é que tu viu assim, essa, essa, essa movimentação do Oscar 2021 Antes da gente falar dos injustiçados Daqui a pouco a gente vai dar voz a muita gente Que sentiu falta de certos filmes em certas categorias
1: Por mais que eu ache estranho ao, ao mesmo tempo, acho compreensível essa, essa, essa janela de 14 meses, como tu mencionaste, o que vai gerar um estreamento principalmente para 2022, né? Porque o 2022 vai ser um Oscar de 10 meses, na verdade, né? Sim. Vai ser só os filmes de março a dezembro. Porque quando começou a pandemia, né? Todo mundo foi, foi para suas casas e começou toda a tal da quarentena e tal. Uh, realmente, a gente não sabia o que, que ia acontecer, né? Uh, ainda não sabemos até hoje, mas é. era... Era menos ainda, a gente tinha. As pessoas falavam lá em março de 2020, dizendo, ah, até final de abril já tá tudo normal. Ah, quem é, sabe até mas não, maio. De que,
0: mas não disseram de que ano, né, Robledo? Pode ser 2024, 2025.
1: Exatamente. Então, assim. Tinha meio, realmente um suspense, um não saber, então realmente levou um tempo até que os estúdios se decidissem: olha, tá, as, as estratégias vão mudar, porque ficou tudo meio que suspenso lá. Um belo caso é o Tené, né? Que é um filme que estava marcado para entrar em maio, daí depois ia para junho, daí depois ia para julho. Daí ia pra... Ele ficou sendo adiado de mês a mês até que foi lançado lá por outubro, novembro do ano passado. Realmente, Então, assim, como realmente teve esse período de pausa, estender por mais dois meses e entrar 2021 adentro, até parece um tanto lógico, por mais que seja estranho no contexto geral. Agora, a questão da vitrine né, de considerar filmes é, lançados em streaming ou não, é muito, é muito confuso essa aí, porque é uma coisa muito subjetiva. Na verdade, o que eles argumentam é que estão considerando filmes pensados, e eu estou fazendo umas aspas aqui com as mãos, filmes pensados para o cinema que não puderam ser exibidos na tela grande então foram direto para o strip. Então, se, por exemplo, é o caso do destacamento Blood, do Spike Lee, que era um filme que tinha sido pensado, ou Relatos do Mundo, do Tom Hanks, uh, sabe ou Som, Som do Silêncio, né com o Risa Matt, são filmes que foram pensados para o cinema, mas que, como não conseguiram, as salas estavam fechadas, foram lançados no strip. Só que quem garante na verdade que por pensados isso basta o produtor
0: dizer ah eu pensei. Deu, ah, o produtor faria isso. Gente, eu tô mandando aqui a minha a minha submissão ao Oscar e olha, só para lembrar, eu pensei para cinema, tá? Ponto, você pode entrar. Exato, porque tem, por exemplo, eu acho muito pontual falar isso, porque tem um filme, a,
1: a, por exemplo, a gente pega a, a grande a maior a, a grande gigante do streaming hoje em dia, é a Netflix, ela lança basicamente uma, dois, três Filmes originais inéditos por semana, né? Então Sim. ele tem uma produção enorme. Quantos filmes eles tiveram indicados esse ano? Uns 10, por aí. Muitos poderiam... Nem foram considerados porque tinha essa coisa. Ah, não foi pensado para o cinema. Mas como assim não foi pensado? A Amazon, que é uma outra também, um player muito forte no mercado, eles têm um filme que chegou lançado diretamente no streaming chamado O Amor de Sylvie. Um filme com a Tessa Thompson. Esse filme, em várias premiações como Critics' Choice, o, o SAG, o Satellite, o Globo de o... Ele recebeu algumas indicações como melhor filme para TV, melhor atriz em telefilme. E como assim? Como é que ele sabe que esse filme não foi pensado para o cinema e o Soul, que saiu direto no Disney Plus, foi pensado para o cinema? Sabe? É tudo, na verdade, uh, acaba sendo só jogadas de marketing, né? Quando um filme Sim. acha que, ah, não, eu nem tenho condições de brigar com os de cinema, então eu vou lá para a disputa de de TV e streaming, enquanto que os outros não, né? Eu tenho cacife para ir muito mais longe, então eu acabo indo, indo se qualificando daí né, para uma
0: disputa do Oscar. Feito esse contexto, eu disse para vocês que o homem sabia tudo e mais um pouco sobre Oscar, né? Pessoal acha assim, Marcelo tá só puxando saco, não, mas é verdade mesmo. Se você aí quiser alguém que ajude você a construir o seu bolão, mande um, um, um inbox pra Robledo Milani que ele vai te ajudar aí. E vamos de polêmica então, Robledo? Porque falar de injustiçado, é. falar de, de indicação é sempre uma coisa polêmica, né? E a gente conversou aqui nos bastidores, fora do ar, quais tu acha, ou dentro da perspectiva que tu vai apresentar pra gente, que são os injustiçados, os filmes que deveriam estar lá entre os candidatos a melhor filme e não estão? A gente já vai começar na categoria principal, que é para não enrolar. Aqui não tem João Kleber, de ficar de para, 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 para para segurar a audiência. Aqui a gente vai de começo já. Bom, vamos lá, né? A gente tem, já faz
1: mais de uma década que a categoria principal do Oscar teve uma, uma forte mudança, né? E passou de 5 para até 10. Primeiro era de 5 para 10 e agora é de 5 até 10. O que isso significa? É que por causa do esquema de votação do, do Oscar, um filme pode chegar a até 10 indicados geralmente acaba ficando com nove ou oito como é o caso desse ano. Os oito eh, indicados esse ano é o Manc, né? o campeão de indicações, que está correndo em dez categorias. Depois a gente tem Nomadland, Minari, O Pai, Judas e o Messias Negro, O Sete de Chicago, O Som do Silêncio e Bela Vingança. São oito filmes. Desses oito, apenas três já foram lançados comercialmente no Brasil. Na verdade, quatro. Três em streaming, o Mank, o Sete de Chicago, esses dois pela Netflix... O Som do Silêncio, pela Amazon. E o Judas e o Messias Negro, que tu assistiu, né, Marcelo? O Judas é e o Messias Negro chegou a ser exibido nos cinemas, mas por muito pouco tempo. Então, sei, ele teve um lançamento comercial mas foi um, conversa, um lançamento comercial mínimo, né? Porque ele foi lançado somente nos cinemas e logo os cinemas voltaram a fechar, então ele não está à disposição da grande maioria da população, né? Então assim, a despeito desses oito uh, finalistas, né, que estão concorrendo na, na principal categoria do Oscar, a gente tem vários aí filmes que estavam pleiteando essa vaga, mas eu acho que o mais, os mais fortes, os mais pontuam uh, que reflete uma característica que está sendo apontada recentemente né, na, nesse Oscar, que é a questão do, da diversidade, né? Como se o Oscar 2021 fosse o Oscar da Diversidade e muito disso vem pela questão de termos intérpretes, eu não vou dizer nem negros, mas não brancos todas as categorias, né, então a gente tem, por exemplo, além do, da Viola Davis, né, da Andrew Day, que estão correndo a melhor atriz e são atriz negra, ou do, do Daniel Kaluuya e do Lakeith Stanfield, que correndo, são atores negros, estão correndo a melhor ator coadjuvante, a gente tem ainda atores não brancos, como o Riz Ahmed, que é muçulmano, né, e tá correndo a melhor ator também, ou o Steve Yang, que é nascido na Coreia do Sul, que tá correndo a melhor ator, então assim, a gente tem atores não negros, não brancos, em todas as, as categorias de atuação. E isso é muito bacana. Eu acho que tem quatro filmes que falam muito caro, que são muito caros à negritude, às questões negras, nesse ano, muito pontuais, que poderiam tranquilamente estarem na categoria de melhor filme e que, infelizmente, acabaram não aparecendo. Acho que então, o, o mais forte deles é Uma Noite em Miami, né? um filme da Regina King. E a Regina King, uma atriz, uma atriz negra, Uh, fazendo seu primeiro trabalho como realizadora foi indicada ao Globo de Ouro com melhor, com, na categoria de melhor direção concorreu a, a, em várias outras uh, premiações prévias mas no Oscar acabou de fora, ou seja, ela não entrou nem para direção e nem para melhor filme sendo que Uma Noite em Miami é um filme que está no Brasil na Amazon, então vale a conferida já está uh, disponível esse filme poderia estar tá em várias categorias ele poderia estar tá a melhor filme a melhor direção, a melhor ator o ator que faz o papel do, do Malcolm X que está ótimo no filme ah, e ele acabou entrando para roteiro, ator coadjuvante, o Don Júnior, né? o nome dele, que faz o Leslie. ator, Leslie O'Don Júnior, exatamente, e canção original, que também é do Leslie O'Don Júnior. Então ele está só em três categorias, poderia estar muito mais. No entanto, o autor do roteiro de Uma Noite em Miami, Ken Powers, é um cara que é t... que assinou outro filme também, de... teve grande repercussão agora quando foi lançado, e que também tem um protagonista negro e que fala sobre questões negras, principalmente por causa da música, né? Sobre ligação a família, a importância, que é a animação Soul da, da Pixar Disney, que saiu lançado diretamente no Disney Plus. E a Pixar a Disney tem um histórico de outras produções, como Toy Story 3, né? como Up, Altas Aventuras, de filmes do estúdio que foram indicados a melhor filme. O Soul poderia tranquilamente ter pleiteado essa vaga acabou ficando de fora. Uh, além desses, eu gostaria de citar também o Avó supremo do Blues, né? Que nós temos aí, as principais indicações conquistadas foram para melhor Mas ator. Mas não precisava não, Robledo. Melhor filme, não. Precisava não. <risos> o, o Marcelo é divertido falar sobre o Oscar, porque o Marcelo não gostou de nenhum filme do Oscar esse
0: ano, né Marcelo? O, os, os indicados a melhor filme, pouca coisa se salva ali. Eu acho que tal, dos que eu vi até agora, o que eu mais gostei de todos eles foi o Som do Silêncio. Lembrando é. que nós não assistimos a alguns concorrentes muito fortes, como Nomad Lamb, como uh, Bela Vingança, porque esses filmes não foram lançados no Brasil de modo comercial e oficial. Tem muita gente que tá escrevendo sobre esses filmes, mas a gente vai dedicar atenção a eles quando eles forem oficialmente lançados no Brasil. Inclusive, a gente já assistiu ao Meu Pai, que é um dos grandes concorrentes também, porque nós recebemos o link oficialmente da assessoria. Então, assim, só pra deixar isso muito claro que o Papo de Cinema vai dar atenção a esses filmes quando eles forem lançados comercialmente. Eu acho muito bom tu marcar isso, realmente, porque
1: a gente tá fazendo uma análise principalmente nesse momento aqui que eu tô conversando contigo, baseado muito nessa questão dos, do que a gente tem percebido sobre as premiações prévias, né? Uh, Globo Sei. de Ouro, Critics Shot, Spirit, Bafta sabe, todas as indicações e premiações desses filmes, então assim a gente chega uh, percebendo que esse, esse, esses reconhecimentos meio que acabam direcionando dentro do Oscar né? ah, mas o Globo de Ouro define quem vai, vai ganhar não, não define, não define nenhuma dessas, dessas premiações define mas o certo é que quem vota no Oscar não são críticos, não são jornalistas não são estudiosos, não são pesquisadores são profissionais da área são realizadores, são artistas, são técnicos. Ou seja, são pessoas que levam a sua vida fazendo filmes, não pensando e refletindo sobre os filmes. Então, realmente, eles não têm tempo para ver todos os filmes que estão sendo lançados. O que, que acontece? Por que essas premiações são importantes? Porque elas direcionam o um olhar. Quando surge um globo de ouro lá no começo da premiação e diz olha, esses são os nossos favoritos o cara que vai votar no Oscar e que viu pouca coisa, ele pensa, bom se foram 200 filmes lançados eu não vou ter como ver esses 200 filmes, mas o Globo de Ouro elegeu 30, então eu vou começar por esses 30, então ele já começa a direcionar um olhar, Óbvio. ah, mas eu, os caras que votam no Globo de Ouro são todos uns, não tem noção das coisas, bom, ele vai julgar a partir do que ele viu, e se ele viu os que o Globo de Ouro escolheu é provável que ele julgue a partir desses não que ele vai julgar igual a esse mas a partir desses, acho que essa Sim. é a
0: grande então, Roberto, só voltando aqui que eu te atrapalhei, como eu sempre costumo fazer nos podcasts, e o pessoal pode comentar aqui mesmo, é, Tava falando sobre A Voz Suprema do Blues como o um terceiro desses quatro filmes que, né, dentro de um recorte de, de, de cinema que fala sobre a negritude, poderiam estar claramente concorrendo ao Oscar de melhor filme. Né?
1: É, eu, eu, eu nem digo assim, eu nem estou falando da minha opinião particular, né, Marcelo? Eu também tenho Sim. algumas ressalvas em relação ao Vós Supremo do Blues, uh, mas ele foi indicado em várias premiações como melhor filme, então realmente ele estava na disputa, ele conseguiu cinco indicações, o que é um, um número considerável, e ele está concorrendo em duas categorias que são muito fortes, que é ator e atriz sabe tem Sim. a Viola Davis como a melhor atriz o Chadwick Boseman como ator com ator ator principal o, ator, o Chadwick Boseman que faleceu no ano passado então tem toda essa força do prêmio posto então realmente eu acho que um, era um player a ser considerado e o quinto o quarto filme dessa 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 categoria que tem, seria não sei como Acabou quase ignorado totalmente nós Oscar, figurou apenas uma indicação é o um destacamento blunt do Spike Lee. No National of Review, que é uma premiação de Nova York, de críticos, estudiosos, pensadores, ele ganhou o prêmio de melhor filme do ano sabe? Então é um filme que chegou já com uma força, lá no começo não parece que foi perdendo fôlego no decorrer desses últimos meses, e acabou no Oscar aparecendo só como trilha sonora. É uma pena, eu acho que qualquer um desses quatro uh, filmes que falam muito da questão negra, e são muito pontuais para o debate que está acontecendo hoje na sociedade, mereciam estar na em alguma dessas vagas aí do Oscar, se não tirando o, alguns dos oito já indicados, talvez preenchendo essa nona ou décima vaga que talvez fosse possível ocupar.
0: E, neste momento, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Enquanto nós não temos anunciantes... Alô, alô, anunciantes! Esse espaço está aberto aqui para você. Enquanto nós não temos anunciantes, o nosso intervalo comercial vai ser preenchido com um quadro do Papo do Cinema, um quadro novo, que é o Ranço do Vitinho. O Ranço do Vitinho significa o nosso redator e editor do podcast, Vitor Hugo Furtado, destilando o seu ranço sobre alguma coisa específica do assunto do nosso podcast Então fiquem aí com o ranço do Vitinho E a gente volta daqui a pouco
2: Olá pessoal, aqui Vitor Hugo Furtado, diretamente da redação do Papo de Cinema. E hoje eu vou estrear o quadro Ranço do Vitinho. Geralmente ali nos bastidores, antes e também depois da gravação do podcast, eu acabo dando a minha opinião um tanto quanto, talvez, não tão polida como deveria ser né, para um jornalista e crítico de cinema, mas tudo bem, qualquer coisa que eu for dizer aqui para vocês não vai ser tão horrível do que o presidente Jair Bolsonaro fala todos os dias para a imprensa, não é mesmo? Pois é, Oscar. 2021. Primeiro destaque, pessoal reclamando que Soul não foi indicado a melhor filme. Pessoal, foi indicado a melhor animação e você sabe que vai levar. Uma estatueta do Oscar pra vocês já não é suficiente? Segundo, Academia, respeito pelos idosos. A Sofia Loren por Rosa e Momo e a Ellen Burstyn por Pieces of Woman, nem tchau, nem olá, nem um obrigado, mais popularmente conhecido como nem tchum, nem deram bola para aquelas pessoas que tanto contribuíram pro cinema mundial. E para finalizar, por favor, não sejam aquelas pessoas que querem assistir rápido todos os filmes do Oscar, só para poder ir pro Twitter, pro Instagram e pro Facebook, dizer o que, que achou de cada filme e tá preparado pro dia 25. Ninguém tá interessado na opinião de alguém que assistiu superficialmente cada filme. Eu sei de gente, não revelarei nomes, que vai pulando partes do filme só pra poder dizer que viu até o final. Pessoal, se vocês não estão ten tendo tempo agora, numa pandemia, para assistir todos esses filmes com calma, é porque vocês não estão sentando a bundinha em casa. Hashtag, fique em casa. A pandemia ainda não acabou. Esse foi o ranço do Vitinho, e vamos agora pro segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Oscar 2021. Beijo e até mais.
0: Voltando então depois do quadro ranço do Vitinho, né, que pessoal acho que vai curtir essa ideia. Vamos falar de outras categorias, entre as categorias principais, Robledo. E vamos pensar em melhor direção. Lembrando essa história de melhor direção, não melhor diretor. Os indicados são o Thomas Vinterberg por Druck, mais uma rodada. O David Fincher, por Man. O Lee Isaac Chung, por Minari, em busca da felicidade. A Chloe Zhao, por Nomadland. E a Emerald Fanel por Bela Vingança. É uma lista bonita, né, Robelo? Até que tu falou assim: a gente tem duas mulheres pela primeira vez em 93 anos concorrendo, mas quem é que faltou nessa lista? Quem é que tu olhou assim quando a gente fez a notícia, né? E tu disse assim. Faltou fulano, falou, faltou Beltrana. O que é que faltou nessa lista de, de cinco indicados?
1: Bom, a primeira surpresa é ver o Thomas Vinterberg né? Que está concorrendo, um cineasta dinamarquês, um filme falado em dinamarquês. E o mais estranho é que é um filme que não está indicado para melhor filme. Ou seja, como é que pode ser um dos melhores dirigidos, mas não está melhor filme? Ok, ele está concorrendo a melhor filme internacional, mas não está na categoria principal, né? Então, assim oito indicados a melhor filme, só quatro estão aqui presentes, ou seja, os outros quatro poderiam tranquilamente ser apontados como os que estão, que falharam em conseguir essa indicação. Eu apontaria o Aaron Sorkin, né, diretor do Sede de Chicago, que é um filme que conseguiu várias indicações, e ele também foi indicado a bastante coisa. E a Regina King, né, como eu mencionei antes, né, estreando na direção, atriz oscarizada, né, ganhou como atriz coadjuvante, por ser a Rua Billy Falasse, que merecia muito tá, ter conseguido essa vaga. Olha
0: primor de su Garoto sucinto, hein, agora? Tu viu que a água bateu na bunda e ele foi... Oh, caralho, foi fazer logo, pô! <risos> então vamos à categoria de melhor atriz, em que as indicadas são a Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, a Andra Day por Estados Unidos vs Billie Holiday, a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, a Frances McDormand por Nomadland e a Carey Mulligan por Bela Vingança. Quem faltou aí, Robben?
1: Essa categoria talvez seja a mais justa desse ano, porque eu acho que não faltou ninguém. Eu acho que são essas cinco mesmo que tinham que estar tá no Oscar. Muita gente fala que a Andra Day foi uma surpresa, mas, gente, ela ganhou, ganhou o Globo de Ouro, sabe? Talvez ela não seja o impulso suficiente para ganhar o Oscar, e ela, não, de fato, não é uma das favoritas, mas a indicação era quase certa a partir dessa vitória, porque ela ganhou o Globo de Ouro de drama, que tem um peso muito mais forte na disputa do Oscar. Mas eu, particularmente, acharia que... A Rosamund Pike, né? por Eu Me Importo, que ganhou o Globo de Comédia, melhor atriz em comédia, eu acho que seria uma aposta segura. Muita gente falou da Amy Adams, por Era Uma Vez Um Sonho, ou a Zendaya, por Malcolm e Marie, os dois filmes que estão na Netflix também assim como eu me importo. Não, não, não seriam minhas favoritas, eu iria antes do Rosemond Pike, agora uma, um voto de coração para mim seria a veteraníssima, né diva, maravilhosa Musa, Sofia Loren, né, por Rosa e Momo, um filme que também tá na Netflix a, a, a Sofia Loren quase 90 anos 80 e alguma coisa aí acho que ela merecia muito, nem que fosse um, uma indicação em respeito à carreira, ao estrelato, ao brilho né, essa era de ouro de Hollywood que ela até hoje representa e ela tá muito bem no filme, não pode dizer que não, então eu para mim, a posse seria a que tá faltando mesmo aí, não para ganhar, eu acho que essas são realmente suas melhores, mas que ficaria bonito como indicação é ter do lado de Tanta Guria Nova que está começando, ter uma veterana como a
0: Sofia Loren marcando presente. Tanta Guria Nova, quem que te mandou um abraço foi Francis McDormand agora, com tanta guria, né? Baella <risos> Davis também mandou assim um abraço, né? Mandou um presente, daqui a pouco vai ter recebidos no papo de cinema da Francis McDormand. <risos> E falando de melhor, da categoria melhor ator, a gente tem como indicados o Riz Ahmed, por O Som do Silêncio, o Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues, o Anthony Hopkins, por Meu Pai, o Gary Oldman, por Mank, e o Steven Yeun por Minari, Em Busca da Felicidade a gente já sabe que essa estatueta tá na mão do Chadwick Boseman, né, O Essa aí já tá no papo, essa aí já bota no bolão aí, mas eu confesso que eu sinto uma falta, e eu vou fazer essa introdução porque eu sei que tu também sente essa falta. Onde está Delroy lindo nessa categoria? O monstro de destacamento, Blood? É, eu vou dizer que, realmente, a categoria de melhor ator vai ser um prêmio
1: póstumo, vai ser um prêmio honorário pela carreira, eu acho que o Chadwick Boseman representa muito hoje em dia, né, e por ter falecido tão jovem no auge do sucesso, quase impossível tirar esse Oscar dele, esse Oscar póstumo, mas eu, particularmente, dos indicados que a gente já viu aqui no Brasil, Steve Young por Minari, ainda não foi exibido aqui, então não, a gente não, não... tá bancando a Glória Pires aqui, não posso opinar, mas eu, <risos> eu vou te dizer que tanto Riz Ahmed, por O Som do Silêncio, como principalmente, né, daí o voto bem particular meu, do Anthony Hopkins, por O Meu Pai, eu acho os dois muito superiores ao Chadwick Boseman. Mas concordo contigo, eu vou te dizer, se tem algum aí que, que a gente poderia apontar como tá faltando, é o The Roy Inn, que gan ganhou, foi considerado o melhor ator do ano pela Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema uh, nos Estados Unidos, ele ganhou vários prêmios de associações de críticas, apesar de não ter pontuado muito nas premiações mais mainstream, mas eu te diria que ele é, seria talvez o, o
0: sexto colocado aí dessa, dessa disputa. Concordo totalmente, agora a gente passa para nossa penúltima categoria, que é a Melhor Atriz em que as indicadas são a Maria Bacalova por Borá, fita de cinema seguinte a Glenn Close por Era Uma Vez Um Sonho a Olivia Colman por Meu Pai Amanda Seyfried por Mank e a Yong Yu Yung por Minari Em Busca da Felicidade e aqui tem algumas coisas curiosas e a gente conversando também nos bastidores uh, tem o fato da gente ter a Glenn Close indicada ao Oscar e as Framboesas de Ouro pelo mesmo papel, né? o que é uma coisa bizarra, mas não é uma coisa inédita e temos o fato, que é uma coisa que até foi tu que apontou antes da gente falar, de né, dentro da tua perspectiva, até das premiações, se tem alguém faltando nessa lista, que é o fato que Amanda Seinfeld, provavelmente, entre todas elas, fora do Minari, que a gente ainda não assistiu o filme, é a única coadjuvante, coadjuvante no sentido de supporting role mesmo, né de atriz que suporta um protagonista. Todas as outras são co-protagonistas dos filmes, né? Exatamente. É a única que dá
1: suporte né, à jornada do personagem, do principal. E o mais curioso, a Amanda Cypher, por exemplo, ela não tá indicada ao SAG, que é o prêmio do Screen Actors Guild, o sindicato dos atores, ou seja, que é o principal... Uh, precursor do Oscar. Então, ela, se ela não está indicada ao SAG, provavelmente ela tem chance quase zero no Oscar, sabe? Então, assim, já, já, já mostra a fraqueza na, na candidatura dela. A gente não viu da senhorinha do Minari, digamos, ainda, não viu. Então, acaba restringindo as outras três. Essa categoria realmente, eu acho que é a mais bagunçada desse ano, porque a gente tem aí, como tu falou, a Glenn Close, que é um filme horroroso, esse era uma vez um sonho, e ela está indicada a pior atriz do ano no Framboesa de Ouro, e a melhor atriz, o Adjuvante no Framboesa e coadjuvante no Oscar, com pior num e melhor no outro, Impossi não dá pra ganhar né se ganhar pra mim, é per perde o respeito de vez, e vai ser um, um prêmio, obviamente, pelo histórico dela né? a Glenn Close é uma grande atriz obviamente que merece todo o reconhecimento tá na sua oitava indicação e nunca ganhou um Oscar então óbvio que merece, só que por esse trabalho não merece mesmo
0: Senhoras ah, e senhores, isso é histórico Robledo Milani lançou pragas em Olivia coleman quando ela ganha o Oscar e tira da Glenn Close, porque era um grupo da Glenn Close, ouvindo isso me com um pouco, Desculpe te interromper. Não,
1: eu era mesmo. do que não faz um ano após o outro, né? Naquele ano eu fiquei chocado até porque, naquele ano, a Glenn Close era a melhor protagonista e a Olivia Colman ganhou como coadjuvante, né? Ela ganhou o prêmio de principal sendo coadjuvante no seu filme. Sim, então é mais chocante ainda. Mas, de novo, elas estão na disputa. A Olivia Colman, dessa vez, está concluindo como coadjuvante, apesar de ser protagonista no filme, né? Ela é a protagonista feminina do filme Meu Pai. Aliás, o meu pai é ela quem diz, né? É o pai dela tá está sendo referido no é e a Maria Bacalova, que é o para mim se houvesse o prêmio de revelação do ano seria dela ninguém disputa porque ela é a grande revelação desse ano ela no Globo de Ouro inclusive concorreu ao prêmio de melhor atriz não coadjuvante atriz em comédia com musical e perdeu esse prêmio ou seja também não seria a aposta mais óbvia, ainda que, ainda e somado ao fato do Oscar, raras foram as vezes que privilegiou performances cômicas. A gente lembra aí, sei lá, o Jack Nicholson e a Helen Hunt no Melhor é Impossível, que era uma comédia romântica, amarga. né, amarga. A gente tem a Up Goldberg, que essa sim era uma comédia rasgada, do Ghost, do outro, mas foram poucos os, os comediantes que ganharam o Oscar. E é, tem aí, que seria o caso da Maria Bacalova. Eu acho que é uma, é uma categoria bastante confusa. Na verdade, quem a gente está sentindo falta nessa categoria é a Jodie Foster, né, que é uma veterana do Oscar, já ganhou duas estatuetas, e tava há tempo longe de grandes papéis, trabalhando mais como diretora, como produtora, e esse ano ela fez uma participação no filme The Mauritanian, que ela, inclusive a gente tem crítica lá no Papo de Cinema, e por esse trabalho ela ganhou o Globo de Ouro ganhou, ela foi eleita no Clube de uma a melhor atriz coadjuvante do ano, e não conseguiu nem ser indicada à Oscar, então na verdade, a minha, minha aposta para grande
0: esnobada, digamos, em atriz coadjuvante é a Jodie Foster. Aliás, um beijo para Jodie Foster que já mandou mensagem pra gente, disse que nos ouve com frequência, isso não é verdade é uma fanfic da minha cabeça, mas seria bonito aliás, se vocês quiserem mandar para Jodie Foster esse programa, traduzir para ela a gente faz um bem enorme pra gente. Por fim a gente vai falar da categoria de melhor ator coadjuvante o Roberto falou como as categorias a categoria de atriz coadjuvante tá meio estranha e eu acho muito estranha também a categoria de melhor ator coadjuvante, em que os concorrentes são o Sacha Baron Cohen, por Sete de Chicago, o Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro, o Leslie Odom Jr., por Uma Noite em Miami, o Paul Rossi, por O Som do Silêncio, e o Lakeith Stanfield, por Judas e o Messias Negro. Antes que eu te pergunte, Roberto, tem um cara muito mais avalizado que eu para dizer quem é que tá faltando aí. Gente, não tem protagonista no Judas e o Messias Negro? A questão é, é não tem protagonista? Os caras os dois atores, que pode ter uma discussão quem é o protagonista, é que na verdade eu acho que isso é uma sacanagem com a própria falha do filme o protagonista seria o Stan. Então. só que o filme de alguma maneira o, o Daniel Kaluuya meio que dá uma volta tão grande nele, que o Lakif acaba virando coadjuvante do coadjuvante e aí eles indicam os dois, é uma coisa muito estranha eu acho muito estranho um filme que tem os dois personagens principais indicados como coadjuvantes mas quem é que tá, além dessa questão conjetural aí, quem é que tá faltando nessa bagaça? Não,
1: e é curioso, né, porque eles não só são, os dois são protagonistas, digamos assim, do filme, como os dois são os personagens título né, um é o Judas e o outro é o Messias Negro. Sim, Sim. <risos> Os dois são os personagens títulos do filme e os dois estão correndo como coadjuvantes. Eles, eles são coadjuvantes de quem nesse filme? Que quem tá à frente dele? Da história.
0: Da história, Roberto. coadjuvante é. da história. Eu
1: acho, e eu é o contrário daí do que, fiz, do que acontece, por exemplo tanto com o Sacha Baron Cohen como com o Leslie Odom Jr. O Sacha Baron por o Set de Chicago e o Leslie Odom por uma Noite em Miami são dois filmes de elenco são ensemble pieces né de costuma chamar Hollywood são oh, olha, de novo de novo por favor ensemble pieces oh. ah
0: você você que acha que essa palavra foi dita pela primeira vez pelo Capitão América em Vingadores Ultimato você tá completamente enganado <risos>
1: Então, realmente, assim, por exemplo, o Sete de Chicago tem vários protagonistas. E o Sacha Baron Cohen é um deles, sim, gente. Coadjuvante ali, por exemplo, seria o juiz interpretado pelo Frank Langella, que a gente só vê entrando e saindo da, da, do tribunal e mais nada. Aquele sim é um personagem coadjuvante. O Sasha Baron, a gente acompanha a jornada do personagem do início ao fim. Ele é protagonista dessa história. Um dos protagonistas. O Leslie Odom Jr., em Uma Noite em Miami, a mesma coisa. Ele também é um dos protagonistas. São a história do um encontro de quatro grandes homens, ele é um desses quatro ponto, Sim. é um dos protagonistas agora, o coadjuvante por excelência assim como tu falasse da Amanda Seyfried entre atriz coadjuvante também só há um coadjuvante por excelência aqui nos atores coadjuvantes, e seria o Paul Rossi, né, por O Som do Silêncio, que ele, e além de tudo, ele tá excelente também no papel, então, Maravilhoso. ele sempre o voto, eu acho que ele é o, é o grande coadjuvante do filme, uh, e dessa história, a gente poderia falar de vários, uh, ah, mas quem foi esquecido, quem ficou de fora? o Glenn Turman e Domingo por exemplo, os dois do a voz Suprema do Blues, eles estão ótimos, ganharam Sim. alguns prêmios, poderiam estar tranquilamente aqui sendo indicados, o Charles Dance por Man tá excepcional, ele aparece pouco no filme, mas sempre que aparece, domina a audiência. Agora, ah, se a gente for olhar pelas premiações, um ator que foi indicado em vários prêmios e só falhou agora no Oscar, seria o Chadwick Boseman, por destacamento Blood, né? Que... que
0: aí é um Oscar que ele merecia ganhar.
1: Exatamente, eu concordo também, ele é um papel coadjuvante, realmente, ele é coadjuvante naquela história, ele tá muito bem, ele tá no destacamento Blood, inclusive, melhor do que em A Voz Suprema do Blues, eu e concordo. acabou ficando de fora.
0: Este podcast está acabando, mas convidamos você a ficar no próximo mês grudado no Papo de Cinema Que teremos muito conteúdo sobre a maior festa do cinema hollywoodiano Lá no site a gente já tem um especial completo com todas as informações sobre o Oscar E aqui no podcast, certamente, a gente vai repercutir ainda muito sobre essa, de novo, que é a maior festa do cinema hollywoodiano E é isso, gente, um abraço para todos vocês e até a próxima